1: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que te trae los mejores análisis, novedades críticas y curiosidades del mundo del gaming. Y en esta última categoría nos vamos a detener en este episodio. Hace solo un puñado de horas se celebraban en Los Ángeles los Oscars del Cine y es buen momento para recordar todos aquellos videojuegos que se han convertido en inspiración para que los directores llevaran la esencia de la consola a la gran pantalla. Antes de entrar en detalle saludamos a nuestros colaboradores habituales, eh, Rodrigo Alonso, Dace, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Yo también estoy bien. Soy Rodrigo Muñoz Beltrán y alzamos el telón, gamers. Hay juegos que pasan por nuestra vida casi de puntillas. Otros que nos aturden, los hay que enamoran y los que llenan hasta perdurar siempre nuestros recuerdos. Posiblemente de estos últimos hayan surgido algunos de los títulos, algunas sagas, que hayan inspirado a directores de Hollywood a llevar los argumentos a la gran pantalla. Son muchos de todos los géneros y desde hace décadas han dado el salto de la consola al cine o a la pequeña pantalla. Este es el caso, por ejemplo, vamos a empezar con The Witcher, el juego de Bandai premiado y llevado a serie por Netflix.
0: La serie ha funcionado muy bien, ha gustado, ha gustado tanto a los amantes de la saga, de las novelas del escritor polaco, sí. y sobre todo de los videojuegos, que es realmente de donde viene la inspiración.
2: Bueno, sobre todo de los libros, no de las novelas de... Sí, Sabostik, pero digo, la, lo que es la eh, plasmación sí. quizás
0: de la, la representación gráfica y visual, eh, de hecho, eh, en uno de los capítulos, no recuerdo cuál. Henry Cavill, que es el, el actor que interpreta a Gerald de Rivia ¿Sí? pues tiene que pasar la noche con un monstruo y tal y, y, es un, y, y está plasmado de manera tan visual que recuerda exactamente a cómo inicia o cómo se inicia el primer videojuego, la primera entrega de, de Witcher, porque ha pasado, que marcó...
1: Ha pasado por todas las fases, negro sobre blanco en esos libros, a videojuego también exitoso porque a mí me sorprendió realmente de Witcher y a serie también realmente bien valorada por la crítica.
2: Sí, eso es, es uno de esos eh, productos culturales eh, que casa muy bien en cualquier en cualquier contenido, quiero decir, eh, a nivel narrativo funciona también que es perfectamente compatible la novela con el videojuego, con la serie como se ha demostrado ahora Netflix en una apuesta muy importante por buscar como tantas otras cadenas o servicios de streaming su propio Juego de Tronos y yo creo que lo han conseguido. Ahora tengo dudas, no sé si al final ha estado, yo creo que estamos hablando de una gran serie, pero no sé si ha estado a la altura a nivel, de, a nivel de crítica, de seguimiento de lo que se esperaba en un primer momento. Eso sí que me genera más dudas porque en un sí que es cierto que cuando se estrena mucha gente está viéndolo y está comentándolo pero ahora
0: yo llevo un, un tiempo Sí, que... la, cuando, nada más cuando lo colgaron... la Claro, la política de Netflix eh, a diferencia de otras plataformas como como HBO es colgar mm. toda la temporada entera y que la gente pues lo vaya viendo a su, a su ritmo. Le, yo creo que después de verla... Eh, hay que partir de una base en la que está muy enfocada y muy dirigida a un público que ya conoce previamente la historia. Uh -huh. eh, yo conocía la historia a través de, de alguna viejo. novela que me he leído y sobre todo del videojuego. Y, pero es, de, es cierto que mucha gente de mi entorno que la ha visto, la serie me refiero, eh, sin tener ni, ni, ni papa de, de, de la historia... Eh, su planteamiento y esas líneas temporales en, la, en las que va discurriendo eh, una historia por allá eh, en el pasado, luego otra en el presente luego un, y se van mezclando diferentes personajes no sé si de verdad queda eh, tan claro como, como, como se prevé eh, o, como, se o, como, o como se espera en un principio eh, aún así yo me alegro mucho de que de que un, una obra cultural cinematográfica ya sea película o, o serie que venga precedida o venga inspirada directamente de un videojuego vale, haya funcionado también ya haya tenido una gran acogida porque realmente si hacemos un balance de todos estos años que ha habido eh, escarceos eh, de, entre del cine eh, a partir de, del videojuego de, de, de la industria del videojuego Realmente no ha habido ninguna película o serie realmente potente que haya, que haya cautivado
1: a los fans. Más bien todo lo contrario. Eso, vamos a ir repasando títulos, no hagamos spoilers eh, de nuestro propio sí. programa, pero vamos a ir repasando títulos que efectivamente han tenido o han triunfado muchísimo en la consola y no tanto en la gran pantalla. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la saga Resident Evil desarrollada por Capcom en la consola y que en el cine ha sido dirigida desde Paul Anderson, Alexander Witt y protagonizada por la mítica Mila Jovovich? Aquí este es un caso donde Triunfó, el videojuego sigue triunfando, por supuesto. Y lo que le queda. Y lo que le queda, por supuesto, porque habrá seguro más, más entregas. Y que en la gran pantalla tuvo una cogida dispar, vamos a decir.
2: Es que eh, a, nivel de, a nivel cinematográfico estamos hablando de un producto que ha sido explotado hasta la estuna Yo ya he perdido la cuenta de las entregas de Resident Evil que se han hecho. Yo creo que, <risa> a no ser que seas un fan impresionante de, de la saga, es muy fácil que la hayas perdido.
0: Es Yo creo que excesivo. lo que pasa también es que cuando se hace la transposición de, de un medio interactivo eh, en el que es el propio usuario el que va viviendo un poco las emociones y los acontecimientos eh, casi en tiempo real eh, eh, metiéndose muy de lleno en la historia y cuando se pasa a un formato más lineal como puede ser el, eh, una película ahí siempre te tienes que dejar eh, por el camino muchos factores, muchos elementos y, y muchos detalles. Y no sé si supo captar de verdad lo que es la crudeza no, sí, sí. De, y la esencia no, del no capta, juego. Desde
2: mi punto de vista, yo no he visto todas las películas y no lo voy a hacer nunca jamás <ríe> en mi vida. Pero que no capta bien lo que es la idea del videojuego, que para quien no lo haya jugado, que se haga una, para que se haga una idea, estamos hablando de un survival horror en donde la gestión de los recursos es muy importante. Y esto está mucho más cerca de lo que podría ser una obra de acción, de acuerdo al, al más puro estilo... Bien, sí, no a ver mismo. la saga
0: de videojuegos Resident Evil, ya sabes que ha, pasa, ha pasado por, por diferentes etapas y tal, sí. más de, más de eh, terror psicológico, más de más gore, más de acción. Sí. Pero, Pero es luego... cierto que al final, claro, sí. luego eh, eh, transmitir esas. esas mm, ese, ese terror y esas emociones, mm, creo que no, el cine no lo logró. Claro. Las películas eh, adaptadas es más que nada pues un una percha casi a título de marketing en el que se reaprovecha lo que es una franquicia y una marca muy, muy, muy consolidada pues para atraer a otro público, pero básicamente sí. creo que no representa realmente lo que es el, el videojuego en sí mismo. No, no, no,
1: desde luego que no. Lo que está claro es que eh, empezó a tender ese puente, ¿verdad? Esa base del puente entre consolas y cine. Y fue Duncan Jones el que llevó al cine, por ejemplo, el universo Warcraft, ¿no? Un juegazo que desde luego fue un fracaso estrepitoso en la gran pantalla porque la película yo sí la pude ver y me echaba las manos a la cabeza es lo que hablabais de la esencia que no se ha conseguido captar de muchos dio, videojuegos la verdad
0: es que pena porque oh, además lo interpretaba, lo interpretaba un actor que la verdad es que yo conocía a partir de la serie de vikingos ¿no? sí. y le tenía muchas ganas y muchas ¿Y expectativas es. y, y mucha ilusión porque de verdad fuera una película que, que plasmara bien el universo y el del reino de Azeroth y de nuevo volvió a pecar en lo mismo. Como tienes que introducir a un nuevo público <risa> tienes que explicar varias cosas en que las aburren, que al total. final pues se desaprovecha.
2: Sí el problema yo creo que además no supieron escoger bien el momento de la película World of Warcraft es un juego inmortal que sigue siendo bastante popular a día de hoy pero no tiene el mismo nivel de seguimiento que tenía a principios del siglo XXI cuando fue lanzado, no, Es decir, no, la no, comunidad no. no es ni mucho menos la misma, por lo tanto eh, estas intentes, eh, dependes mucho de, de que la gente que no está familiarizada con la saga entre, de que los chicos más jóvenes que no saben lo que significa entren, imaginaos a día de hoy si sacase una película de Fortnite pero imaginaos, si ocurre eso o de LOL, dentro, de, no exactamente, o dentro de 15 años, saca una película de Fortnite y ya no lo juega nadie. El resultado, evidentemente, no va a ser el mismo.
1: Y bueno, si hay casos en los que una actriz es ya reconocida por ese papel en una película estigmatizada, incluso hasta la extenuación, como es el caso de Lara Croft, en Tomb Raider, ¿no? el clásico videojuego de acción y aventura que dejó una saga mítica también en el cine… De críticas, pues bueno, algunas buenas, otras malas Pero que desde luego a Lara Croft y a Tom Raider No las podemos separar
0: no, no, evidentemente lo que es la franquicia Tom Raider funciona por sí por sí sola eh, a mí Bueno, ha reboot... necesitado
2: reboots Por el camino Anel, a nivel sí. de videojuego y, y los primeros han envejecido De aquella manera sí,
0: Han envejecido eh. relativamente mal, la verdad sí. Pero, lo que, pero el personaje femenino, con mucha vitalidad, mucho... Heroína. Eh, claro, mm. luego ha ido variando en una imagen mucho más madura, más, uh -huh. más angelical incluso, como desde el que sí. se produjo... Más el reboot, adaptada a los tiempos que corren. Claro, desde que se produjo sí. ese reinicio en 2013. y Pero bueno, la saga ha seguido funcionando, ha seguido cosechando nuevo, nuevo público y demás. El problema es que yo creo que es presentar a un personaje como es Lara Croft, que realmente tampoco es que haya tenido una profundidad de, per de en su historia y, 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 y demás llevarla al mundo de cinematográfico pues bueno, funciona porque es Lara Croft y es Tom Ryder y sabes que, que las incursiones en, en las grutas y demás y un poco eh, eh, la Indiana Jones a lo femenino, pues sabes que va a funcionar y va a tener eh, un éxito, pero creo que tampoco lo consiguió.
1: Bueno, quien seguro que se ha olvidado de su papel porque fue absolutamente lamentable, perdón esta opinión, fue Jean-Claude Van Damme en Street Fighters. Que un juego que nos acompaña desde 1987 y una película... Um, Fatal, fatal. Y otro fatal. título, ¿eh? sí. Otro título que también fue en el cine malísimo, como Mortal Kombat, un juego que tenemos desde 1992, que yo recuerdo en mis primeros inicios ahí en la Master System, uh -huh. y que luego es terrorífico también en la gran Son pantalla. Películas sí, pero Es una
0: que intentan aprovechar lo, el tirón de una marca.
1: Sí, pero Mortal Kombat, fíjate
2: que el producto salió de aquella manera, como Street Fighter, pero sí que es cierto que tú le preguntas al seguidor de Mortal Kombat de toda la vida y guarda un recuerdo bastante, sí, bastante bonito. Sí, sí, exactamente sobre ese Sí, pero más entrañable. Película. Sí, 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 pero sí, vamos, a lo mejor, mejor ¿no? no funciona igual con el Street Fighter de Jean-Claude Van Damme. Oh. Eso fue una cosa horrible. Claro, intentas ahí <risa> eso ocurrir a Mr. Vision y sí, no tenía... tal… ¿no? Claro, y sí, todos los personajes por...
0: clásicos de los luchadores es, del juego sí. Y realmente eh, Prácticamente no los Además, encuentras Además
2: americanizan completamente Exacto. la saga Porque convierten a un personaje estadounidense Ahora mismo se me ¿Cómo se llamaba el protagonista el que interpretaba Jean-Claude Van Damme? Es que se me ha ido el nombre bueno, Me acuerdo que tenía un pelo como así como palmera sabes Y le dan todo el protagonismo cuando en teoría El mismo debería caer sobre Ryu que es el personaje importante que todo el mundo recuerda de la saga Street Fighter y será así para siempre. Entonces, bueno, pues al final jugar de esa forma con una saga, transformarla para adaptarla a lo mejor a los gustos de un público occidental que ya estaba familiarizado con lo que se estaba realizando en su momento en los videojuegos, pues al final provocó que se fuese el proyecto al traste. Eso y la cocaína que se metía Bandan grabándolo. No sé si esto se puede decir, pero es cierto, lo reconoció él.
1: Bueno, desde... Pero era
0: para, para aguantar pues, el ritmo de Exactamente. trabajo. Exactamente. De... Y de peleas. Sí, y, otra, y otras
1: cosas también, sí. Bueno, otro de los títulos que, desde luego, se metió en un charco como Rodrigo fue Mario Bros, que desde 1983 acompaña a los bueno, los que ya son treintañeros, pero que desde luego, cuando pegó el salto a la gran pantalla, fue un patinazo espectacular. Por cierto, que para 2022 se está preparando una animación y a ver de qué tipo de calidad, porque ya es otra saga que han explotado hasta la extenuación.
0: Pero es que es muy difícil realmente llevar a la pantalla, a la gran pantalla, a Mario.
1: No. no, funcionaría
2: ya. de forma de forma animada, yo creo que funcionaría muy bien. La primera no fue animada.
1: La primera no fue animada y por un, eso quizá fue el Pero ha habido serie, no, serie eh.
2: Se hizo a principios de 90 hubo una serie de Mario Bros que yo veía cuando era pequeño y realmente fue ah, así verdad. como entré en contacto un poco con ese mundo. Luego ya en el 94 tuve mi Game Boy tuve mi Wario y mis cosas. Y entonces ya fue otra cosa. Yo siempre he
1: sido más de Wario también.
2: Yo soy muy de Wario, eh. En la Game Boy antigua. Sí, sí. Sí, además. Un Wario ya, Nintendo, por favor. Un Wario ya para la Nintendo Switch.
1: Bueno, quien tuvo un poquito mejor crítica, sobre todo para los eh, cinematográficos, fue Assassin's Creed, que Justin Carcel se atrevió a llevarlo al cine y esta vez yo creo que sí, con, bueno, convenció un poquito más. No, eso fue un eso no, fue a un sí despropósito.
0: Yo creo que era, es Inconexo, incomprensible, sí. Y es, aparte, es una película en la que el, el, el actor, Michael Farbender… Sí, Magneto. Magneto. <risa> Magneto <risa> Realmente no se luce en ningún momento no. y, y… Está muy encasillado. El reparto ¿vale? es estupendo.
2: ¿eh? Sí, Marion sí Cotillard pero yo creo que es una película ahí.
0: desaprovechada y que, de nuevo, volvemos a lo mismo. Para los seguidores de, de Assassin's Creed, pues es lógico que conozcan lo, lo que es el Animus y, y, y todo mm. eso, realmente. Mm. Pero mucha gente que no ha jugado ningún juego ni conoce la historia de Assassin's Creed realmente le tienes que incorporar a la historia y explicar unos primeros.
1: Sí, pero a mí el inicio de la peli, yo, por ejemplo, sí si me, me gusta algo. Yo más.
0: creo que no, de nuevo vuelve a ocurrir, yo echen falta muchos más enfrentamientos directos. Mm, y yo, bueno,
2: una, una experiencia a nivel narrativo más interesante. Yo creo que no cumple en ningún aspecto, en ninguno. Porque, y además estamos hablando de una franquicia que a nivel de cinematográfico considero que podría funcionar muy bien. Porque. El la, realidad, la reconstrucción bueno. histórica de los espacios sí. es tan importante. Y eso funciona al final también en, a nivel en, en el cine. A la espectador le gusta tanto, está tan de moda. Eh, sin embargo, no se supo explotar bien a nivel de guión, a nivel de historia. Y es una auténtica lástima.
1: A mí esta película no me defraudó. Tampoco me defraudó por ejemplo Prince of Persia, que también tuvo una buena acogida por la, por la crítica y que justo hace una década cambió la consola por la gran pantalla.
0: Pero es que yo creo que, como decía anteriormente Rodrigo, llegó un momento en el que ya la ya libre por Prince of Persia tampoco que... Je, pero sí, ¿sabes? Fíjate,
1: si Ubisoft lleva
2: cuánto 10 años o más sin sacar un juego de Prince of Persia no se, se está comentando que podría llegar, pero es que es un nicho que ya está ocupado por Assassin's Creed Y eso Creed. que
0: también, porque todas las que son estas temáticas eh, eh, históricas sí, son eh, muy buenas. Y, y de época y tal, es que tienes un filón sobre todo la recreación eh, artística ambiental, sí, ambiental, ambiental lo, las edificaciones las fortificaciones los atuendos, a mí me encantan me encanta sí, ya lo hablamos verlo, en ha
1: pasado en el episodio claro. pasado sobre el Japón feudal que tanto ha inspirado es, un,
0: es una temática que, que, que casi que funciona por 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 inercia sí. y también de es nuevo que volvemos demora. a pecar el no mismo en el que una historia con bajones, altibajos Y que tampoco pues se entiende sí. mucho
1: Un envoltorio bonito no asegura un buen regalo Seguramente uh -huh. Y bueno, de Konami a la gran pantalla en este último título que vamos a repasar Fue la canadiense Silent Hill eh, Un título que a mí, por ejemplo Cuando era adolescente, me encantó Y por eso fui a ver la película y quizás es lo que nos pasa mucho de los gamers ¿no? Que jugamos a un juego, vemos que va a salir al cine, vamos Y quizás nos decepcionamos ¿Qué os pareció Silent Hill, por ejemplo, en la adaptación?
2: Yo, eh... No quiero repetirme, pero pasa un poco lo mismo que con Resident Evil desde mi punto de vista. No tengo claro que fuesen capaces de captar bien la idea del videojuego.
0: Y, y también, es otra, es, es que es, también es una pena realmente, porque, porque Silent Hill, que es ese terror psicológico y, mm -hmm. y todo, que hay una barbaridad de grandes, importantes títulos en, de ese género a nivel cinematográfico y tampoco... Eh, a mí me deja con el cuerpo helado realmente cuando se hizo el, el proyecto este de PT este, sí. ¿te acuerdas? Sí, en, de, en el que está involucrado Hideo mm. Kojima eh, eh, había tantas expectativas depositadas en aquel producto que se quedó en nada mm. realmente cuando salió esa infructuosa e inesperada salida de, de, del, del creativo y el padre de Metal Gear, mm. pero bueno Mm, otro, otro caso singular.
2: Sí. Nada, en Silent Hill. Menos películas y más Silent Hill. si eso Konami hace algo.
1: Y un bonus track, Sonic, que sale nada el día 14 de febrero. En unas horas también lo tendremos en la gran pantalla. Otro juego que quizá lleva, llega un poquito tarde, ¿verdad?, al cine. Pero bueno, vamos a ver qué nos esperamos, ¿no? Porque Sonic yo sí que lo recuerdo desde la infancia como uno de mis grandes. Sí, referentes. pero mira, por ejemplo,
0: han tenido varias series tenía varias mm -hmm. series de animación
1: sí ¿No han estado y mal? han sido
2: sí sí bueno tiene un cómic ahora también Sonic eh ahora mismo tiene un cómic publicado por DC en la línea de niños yo no sé cómo estará no lo he leído pero yo esta película en concreto sí que la sí que la, sí que me da curiosidad sí. lo que por... pasa es que
0: os acordáis de, de los primeros trailers esos en los que luego por crítica sí. ha tenido que variedad ha, ha tenido que modificar los mm. ojos de todo lo es que yo creo <risa>
2: que el jugador se queja un poco por vicio Sí, siempre decir. sí eh, a mí tampoco pido que me pongas un Sonic... Para empezar, Sonic ha tenido multitud de aspectos a lo largo de, a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Eh, lo han intentado adaptar un poco hasta el punto de hacerlo como más rápido, más musculoso, más... Mm. O ahora el, tenemos un formato más peluche, más a lo mejor mm -hmm. infantil, pero bueno, que tampoco pasa nada. Que puede sí, pero es una película bien, que, que puede, no... puede
0: atraer, porque eh, lo que yo he podido ver en trailers y alguna secuencia y demás, yo la película no la he visto y tampoco creo que la vaya a ver a no ser que mi hijo pequeño de 6 años decida que le interesa obligarte mm. Pero pero parece que está muy dirigido a ese público, ¿no? A ese sí. público más juvenil, más sí. adolescente y quizás. Y que quizá les pueda hacer sí, el puente mira, inverso. A ¿eh? lo mejor, cine claro, garabazola. es que yo creo que está enfocado precisamente a captar un nuevo público y, y atraerlo a lo mejor a, a sucesivos claro. títulos de videojuegos que vayan a salir a, a partir de ahora. A lo
2: pasa lo mismo un poco que… Yo creo que es lo mismo que pasó con el Pokémon que estrenaron el año pasado.
0: Detective Pokémon
2: Detective, Detective Pikachu Pikachu, Detective, eso, perdón Sí, exactamente Que bueno, yo no la he visto Pero tampoco es una cosa que me mate Pero que estoy seguro de que si viese además Estando los
0: Pokémon tan relacionados con mi infancia Seguro que disfrutaría ¿Y cuáles son algunos títulos de videojuegos que quizás pegaría? ¿En una película? ¿Cuáles? ¿Qué pensáis? Pues
1: mira, Red, Red Redemption a mí sí me gustaría verlo llevado al, al Sí, cine. pero yo
2: no veo yo no veo a Rockstar haciendo algo y más siendo ellos lo cuidadosos que son con sus Metal productos, Gear. tampoco les gusta explotar. Metal Gear creo que ya tuvo una película, ¿eh? pero no estoy no estoy seguro. Metal Gear yo creo que algo tiene. La que yo creo que pegaría muy bien que además Sony está, está trabajando en ella es Uncharted. Uh -huh. ¿Uncharted? Eh, entonces, sí, sí, eh, Tom Tom Holland es eh, Spider-Man actual. Sí. Mm, bueno, no lo no, sé. DC no, Stranding no. Kojima quiere hacer películas pero yo creo que le gustaría hacerlo de forma separada a las obras que está realizando en cuanto a videojuegos seguro que veremos una película de Kojima en el futuro porque es más Kojima Productions nace con ese objetivo ¿sabes cuál estaría bien? Más.
0: que lo habéis nombrado, pero que el estudio creador de Last of Us
2: de Last of Us Last of was, was, was. yo creo uh -huh. que
0: sería, sería también bastante bonito de ver cómo se representa en carne y hueso a esa relación paternalista es. y, y mm. demás entre Joel y, y Eli y, sí. y, y, y abordar incluso cuestiones feministas sí. eh, eh, y, y demás aun, aun a unas sabiendas, que luego no deja de ser una supervivencia y un apocalipsis zombie en el que tienes que sobrevivir y superar ciertos eh, conflictos, pero si se logra trabajar eh, en esa dirección y profundizar un poco la relación un poco más humana en ese, en ese entorno también yo creo que podría funcionar a lo mejor, igual no, a lo no, mejor al nivel que... de The de, de Walking Dead, mm. ¿sabes? A yo nivel... creo que el
2: problema sería doble y es el mismo que se va a encontrar en Chartered cuando salga, y es que por un lado eh, la gente detrás del proyecto va a tener que preocuparse por realizar un, una buena película y al mismo tiempo contentar al fan, que como hemos dicho en el caso de los videojuegos es muy exigente entonces ya veremos, no sé
1: Nos pasaríamos horas hablando de títulos que ya son parte del cine parte de nuestra historia y que seguro que formarán parte del futuro, pero hasta aquí llega este episodio de ABC Primer Nivel, la semana que viene volvemos con mucho más gamers